Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. La previa y datos a saber de la semana 9. Chato Romero, ya se nos fue la mitad de la temporada Fantasy. Ahora sí, ya se nos fue la mitad de la temporada Fantasy, Mau, este, y más de la mitad de la temporada regular de Fantasy. Y, ¿Sí? y bueno, ya, ya, ya estamos en ese momento del año en el que Puedes empezar a planear de maneras diferentes para tus equipos de fantasy, <risa> según cómo vayas, ¿no? O sea, ¿puedes planear para eh, qué hacer en diciembre cuando estés desocupado? ¿O qué Ajá. hacer en diciembre cuando estés peleando por los playoffs de tu liga, no? Exactamente, exactamente. <risa> Tienes que cambiar un poco el chip y la mentalidad. Y luego tenemos Bipocalipsis en semana nueve. Seis equipos en descanso. Está rudo. Sí, sí, sí. ¿Cuál sí, crees que está sea rudo. la posición? La posición que más te afecta del Bipocalipsis. Uy, quiero decir. Uy, no sé, Mau, chance. Yo no muy claro, ¿eh? ¿Tú qué crees, que Ronnie Bach? Titans. No, Titans. Ah, Titans, Titans. pues sí. No, no, pues sí. no, no. A ver, imagínate. Ya no teníamos opciones, teníamos muy pocas opciones de Titans, ¿no? Y ahora nos quitan a George Kittle, nos quitan a Dalton Shoot, nos quitan a David Njoku, nos quitan a. ¿Qué otro Ayer por ahí Smith, está Ayer, Smith que bueno, no, no por claro. descanso, pero por lesión. Sí. Eh, ¿Quién más descansa? Hay muchos que, que la verdad, ahorita que, que vayamos al listado de, de Titans, van a decir, ¿de verdad estos son los utilizables? Sí, es cierto. Sí, ellos sí. son. Pero bueno. Es cierto, empecemos, razón. empecemos con los corebacks, chato. Vamos a darle y... a los corebacks. El impacto que ha tenido de Andre Hopkins en Fantasy creo que me parece muy relevante y lo van a ver eh, traducido en muchos de los datos que vamos a dar el día de hoy. Y el primero es cómo ha ayudado o beneficiado a Kyler Murray, porque el coreback de los Cardinals con DeAndre Hopkins en el terreno de juego promedia 24.9 puntos fantasy por juego, mientras que cuando está ausente ese promedio baja a 19.9. Cuatro. Así que podemos establecer que Kyler Murray se va a solidificar como un coreback top 5 para lo que resta de la temporada. Sí, sí debería ser. O sea, el impacto que ha generado ahí sí es, es impresionante. Y es que de repente yo creo que se nos olvida, o sea, por la ausencia de Daniel Hopkins, se nos olvida lo que pues lo que puede hacer y lo que el, el gran wide receiver que ha sido los últimos seis años, siete años, es impresionante. Que también, qué lástima que no pudimos ver esta ofensiva, Chato, con todas sus piezas, ¿no? Con Marquise sí. Brown, con DeAndre Hopkins, con Rondell Moore, con Zach Ertz, con James Conner incluso. Lástima, porque pintaba, sí. es decir, para, para como se ve esta ofensiva ya ahora, se veía que podían, podía ser una bonanza al estilo de los Bills, incluso. Sí, de acuerdo. O de los, o de los eh, Philadelphia Eagles. Sí, 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 de, de puntos fantasy por todos lados. Claro. Sí, por supuesto. Muy interesante. Sí, sí, ni pudo hablar. haberlo sido. Uh -huh. Pues ni hablar. Oye, ¿vamos con el siguiente o qué? Uh -huh. Va. Este, este es también de un coreback que ha sido bastante interesante, ¿no? Sí. Eh, y estuvo, y estuvo ni más ni nada menos que todo Tongo Bailoa, que es el coreback 3 en puntos fantasy por dropback. Solo detrás de Patrick Mahomes y Josh Allen. Wow. ¿Eso qué significa? Que cuando las jugadas en teoría son de pase, ¿no? O sea, cuando... Uh -huh está lanzando hacia atrás para que una sea una jugada de pase, la producción de Tua es, está pues ahí, en ese en el, nivel, en el número 3. Es, es impresionante. Sí. Increíble lo que ha hecho Tua. Quizá a lo mejor no tanto por, por él mismo, ¿no? Creo que sí se ha, habido, se, se ha visto inconsistente en algunos momentos en, eh, en el juego aéreo, pero teniendo a Jalen Waddle y a, a Tarek Hill, ¿qué, qué, más, ¿qué más da? 
con lo que pueden generar después de la recepción. Y, y creo que podemos considerar a Tua un top 8 para esta semana e incluso para lo que resta del año. Completamente de acuerdo. Eh, qué bueno y sobre todo qué afortunado que lo de la lesión y las, la conmoción sí. que sufrió y todo eso, lo de la lesión de la espalda, parece ya yeah. haber sido nada más ese, ese episodio y ojalá que podamos disfrutar de Tua y de la verdad de, de toda esa ofensiva y ese equipo de Miami que entusiasma cada vez más, ¿no? Sí, de acuerdo. Y otra ofensiva que creo que puede entusiasmar al menos en el juego aéreo es la de los Vikings. Y la realidad es que Kirk Cousins está promediando 5.3 intentos de pase más de los que había promediado en las últimas tres temporadas. Y los Vikings son el séptimo equipo que mayor porcentaje de jugadas de pase utiliza en situación neutral. No necesariamente son malas noticias para Dalvin Cook, pero sí creo que limita un poco su upside pero buenas noticias para Kirk Cousins en solidificar su temporada como un top 12 y obviamente buenas noticias para Justin Jefferson, incluso por ahí para TJ Hawkinson y Adam Thielen. Sí, sí, o sea, es, es que ese número es muy es muy revelador, ¿no? De esos 5.3, o sea, números de 5 intentos más de pase. Son ¿no? muchos, o sea, por, es, es un, pero un montón, Mau. Eh, y eso da para, para toda la ofensiva, eso se, trans, se, se traduce a toda la ofensiva. Claro. Sí. Eh, y, y los Vikings, pues igual, o sea, ahí calladitos van 6-1 líderes de su, 6-1, ¿no? Sí, van 6-1 sí, líderes de su sí. división y dueños absolutos de esa división hasta el momento. O sea, no, y, no, no, como que ya no veo forma en la que alguien regrese ahí a la contienda. Y lo saben, porque el movimiento que han hecho por TJ Hawkinson es un movimiento como en el póker de all-in. All Vamos all-in porque creemos que la carrera por la NFC está totalmente abierta y es la realidad. Digo, quizá Ajá. por ahí los, los, los mismos Eagles. Y de ahí en más, cualquiera puede ser. Así que ahí está el movimiento, apostándolo todo esta temporada por parte de los Vikings. En rankings de coreback chato, vamos con nuestro top 5, sin mayor sorpresa. Aquí creo que uh -huh. son los que deben de estar. Tenemos a Josh Allen, a Pat Mahomes, a Jalen Hurts, Lamar Jackson y Kyler Murray. Son los mismos, simplemente tenemos invertidos a Pat Mahomes y Jalen Hurts. Tú tienes a Mahomes en el 3, yo en el 2, Jalen Hurts uh -huh. tú lo tienes en el 2, yo en el 3, y Lamar Jackson mismo caso. Yo lo tengo en el 4, tú en el 5, y a Kyler Murray yo lo tengo en el 4, y tú también en el 4. Yo en el 5, ¿cómo? O sea, tenemos, ah. yo tengo a Lamar en el 4, claro, sí, en, sí, en quinto, y tú a Kyler claro, en cuarto sí. y Lamar en quinto, exacto. Así es. Total, así es. Como, como dijiste el mío primero y luego regresaste. Sí. Dijiste, ay, ay, tú también lo tienes. <risa> sí, ahí fue, ahí estuvo la confusión, pero no se confundan. Sí. Lamar Jackson y Kyler Murray son opciones top 5. Eh, por ahí tuiteé que ya Jalen Hurts tenía un enfrentamiento desfavorable, chato, porque los Texans solo han permitido 11 puntos fantasy por juego a corebacks. Y ya sabrás. Empezó una revolución de Tom Brady o Jalen Hurts, Kirk Cousins o Jalen Hurts, Aaron Rodgers o Jalen Hurts. A ver, Jalen Hurts está en el top 3, lo seguirá siendo el que proyectemos que tenga o que pueda tener una buena semana. No quita que el enfrentamiento, en cuanto a números se refiere, en cuanto o a en números, el papel, además, sea complicado. Porque sabemos que no es complicado generarle puntos a este equipo los equipos que los han enfrentado les han generado puntos de otra manera. A lo mejor son ofensivas que son más terrestres que los Philadelphia Eagles y entonces, obviamente, por eso se vuelve también un enfrentamiento complicado. 
Pero bueno, Exactamente. ahí está. Sí, sí, sí. Es un enfrentamiento complicado, como dices, en los números, ¿no? En la estadística Exacto. de lo que va del año. No significa sí. que necesariamente sea una poderosísima defensa contra el pase no. de los Texans. Y también no todos son los enfrentamientos. A ver, cuando publico este mi, mi mini hilo de enfrentamientos fantasy, me baso solo en tres cosas. En puntos fantasy permitidos a la posición, en yardas, ¿no? Y a lo mejor en touchdowns, o a lo mejor otro dato así. Pero no es lo único que tenemos que valorar cuando tenemos que tomar una decisión para alinear o no a alguien. Insisto, la mejor decisión que pueden hacer es ir a los rankings y sobre eso tomar sus decisiones. Estoy de acuerdo contigo. Mira. Y bueno, para seguir con ya los rankings, tenemos en el 6 a Justin Herbert, en el 7 a Joe Burrow, en el 8 a Tua Tonga Bailoa, en el 9 a Gino Smith, en el 10 a Tom Brady y en 11 a Justin Fields y en el 12 a Kirk Cousins. Nuestra mayor discrepancia en este top 12 es Tom Brady, quien yo tengo en el 9 y tú en el 12. Así que es. para efectos prácticos me parece que es, el, o sea, es un rango igual, similar... Pero tú irías con Justin Fields por arriba de Tom Brady esta semana. Yo ya se la compré a Justin Fields, ¿no? ¿no? Yo también. Como lo sabes, también lo, lo llevo, lo llevo recomendando corazón. como, como, lo llevo en el corazón. <risa> este, y lo llevo recomendando como waiver, yo creo que tres de las últimas cuatro semanas. Uh -huh. eh, creo que es bien interesante lo que ha hecho Justin Fields en cuanto al volumen aéreo que se le ha dado a la ofensiva de Chicago después de las primeras tres semanas que pasaron menos de 20 veces por partido. Claro. Eh, y en las últimas cinco, Además de tener esas esas más de 20 pases por encuentro, que tampoco es un número estratosférico, pero son más de 20 opciones también de generar puntos fantasy, Justin Fields en todos esos encuentros ha corrido por lo menos para 47 yardas. Sí, eh, y en los tres últimos tiene más de 60 yardas en cada uno corriendo. Entonces, eso es un touchdown. Es, algo por que, aire. es un touchdown, es un touchdown. O, sea, o un touchdown y medio. Sí, ¿no? exacto. O sea, es un touchdown y medio en, en ligas de cuatro puntos este, por Tienes touchdown razón. pasando. Eh, entonces, yo creo que lo de Justin Fields, eh, lo voy a repetir una vez más, a lo mejor no siempre uh -huh. va a ser bonito, ¿no? O sea, si te gusta que tus puntos fantasy vengan de jugadas muy bonitas donde el coreback se ve en absoluto control y dominio de lo que está haciendo. ¿Qué nos importa, no, ¿Cómo venga? A, a, a mí no me importa, a mí no me importa, pero hay gente que no le gusta. Entonces, salvo, salvo en otras posiciones, chato, que esos puntos vengan de los touchdowns. Un saludo a Dawson Ox, un saludo a Clyde Edward Siller, ¿no? Un saludo... A, a Jordan Howard, etcétera. Ajá. Sí, exacto. Pero bueno, yo también se la compro Justin Fields. Y además también el tema con Justin Fields, chato, es que mucha gente decía, no, pero es que los Bears no creen en Justin Fields. ¿Qué más muestra de que creen en Justin Fields de lo que hemos visto en las últimas cuatro semanas? ¿Y qué más muestra que llevarle a Chase Claypool? Así de sí. sencillo. Si no, no haría sentido. Si no crees en tu en tu coreback, ¿a qué le llevas armas? ¿A quién? ¿A quién vas a draftear en el 2023? Por supuesto que no. Claro que Por creen supuesto. en Justin Fields. Es de ahorita. Y, y tienen que ver qué, qué sucede con él, ¿no? O sea, y yo creo que lo de Matt Iberflus también ha, ha cambiado eh, pues esa dinámica sí. que teníamos en Chicago. Y creo que uh -huh. más que bien van en la dirección correcta. No es un equipo contendiente, ni mucho menos para este no, año. No, para nada. Pero sí le estás poniendo un, un bien complementario a, a Darnell Mooney junto, o sea, que, que claro. Mooney y Chase Claypool no son para nada ni de cerca de los mejores wide receivers del NFL, pero sí no, son no, wide receivers nada. capaces, competentes y que le pueden ayudar a Justin Fields en su crecimiento uh -huh. eh, ahorita y para futuras temporadas. Y también inteligentes, chato, ofensivamente, al darle más juego a Khalil Herbert, que venía siendo muy productivo y muy efectivo. Era, era evidente 
que Khalil Herbert estaba gritando por más oportunidades después de lo que había hecho en las ausencias de David Montgomery. Y Efer Blues dice, a ver, ok, tenemos a dos muy buenos running backs que pueden ser un muy buen complemento uno del otro. Vamos a utilizarlos. ¿Por qué neciar solo con David Montgomery? Y lo están haciendo de manera inteligente. Así que bien esa ofensiva de los Bears en general. Tampoco hay que volvernos locos, pero es un panorama al menos para Justin Fields, mucho mejor de lo que vimos las primeras tres semanas. Sin duda, sin duda, Va. porque se veía como algo muy triste y, y sí. se corrigió, se corrigió Bastante. para muy bien. Bastante triste. Después, fuera del top 12, voy a mencionar a unos cuatro corebacks, cinco a lo mejor, que pudieran llegar a ser utilizables en ciertas ligas profundas. En el 13 tenemos a Aaron Rodgers, en el 14 a Trevor Lawrence, en el 15 a Derek Carr, y en el 16 a Marcus Mariota. Y para mí, aquí se acaban los utilizables. ¿eh? Sí, y, y, y digo, y varios de ellos esta semana son hasta dignos de evitarse. ¿no? O sea, probablemente sí. no, no sea posible, ¿no? Por, por los seis corebacks titulares, los seis corebacks que están en bye. Uh -huh. eh, Derek Carr creo que es utilizable y creo que tenemos que dejar en el pasado lo que sucedió contra los seis. Sí, ya, totalmente. Bueno, yo, Quiero, de, quiero hacer eso, este fue doloroso de ver eso, eh, y yo también, eh, hasta Mariota. Sí, y Aaron Rodgers, que tiene un enfrentamiento inmejorable, no hay confianza por parte de nosotros en Aaron Rodgers, habrá que ver el tema de Allen Lazar, ¿no? si puede regresar, ya entrenó el día de hoy, pero uh -huh. habrá que estar pendientes, pero creo que incluso así, lo, los Packers si son inteligentes y creo que saben perfectamente que el juego es ganable utilizando a Aaron Jones y a Jay Dillon. Sin duda. Entonces, creo, y por ahí debe ir. Ahí debería sí. ir. No, este... Así es. Bueno, pues ya que estamos hablando de running backs, pues vámonos a los datos a saber de corredores y después continuamos con los rankings para que vean dónde tenemos. Aaron Jones parece obvio. El intrigante es AJ Dillon, así que Uy. permanezcan Uf. aquí escuchando el podcast. Vámonos con los running backs, chato. Christian McCaffrey jugó en el mayor porcentaje de snaps, 81%, que cualquier otro running back la semana pasada. Ya se fue Jeff Wilson. Olvídense del comité los 49ers. Nadie hace un movimiento de esta manera para no hacer de Christian McCaffrey tu caballo de batalla. Punto. Para, para no hacer de Christian McCaffrey, Christian McCaffrey. Exacto, ¿no? tan tan, así de sencillo. Y, y es obvio, es más que evidente también ahora que los 49ers mandaron a Jeff Wilson a Miami, ¿no? Sí, ¿sabes? por supuesto. Y digo, regresa el Aya Mitchell, pero el Aya Mitchell va a ser sí. el complemento cuando necesiten darle respiro a Christian McCaffrey. Pero sí. yo sí esperaría ver 70 y, arriba de 75% de snaps para Christian McCaffrey. Quizá los targets van a disminuir cuando regrese Divo Samuel, pero... Uh -huh. Eh, Chris McCaffrey, ahí está. Lástima que no podremos utilizar esta semana. Ni hablar. Sí, sí. En el, yo creo que en el peor de los casos para McCaffrey es el 70% de, de snaps. Claro. O sea, en, o sea, muy bajito, muy sí. bajito. Ojalá, ojalá que, que funcione. Se ve, se ve ahorita como una maravilla, ¿no? Para, de para cosas de fantasy, la verdad. Sí, así es. De los running backs con menos, con al menos 75 acarreos, uh -huh. y esto me encanta también porque es un backfield bien digno de de analizarse. Sí, sí, sí. Los running backs que tienen al menos 75 carreros, Karil Herbert es el running back 3 en yardas después del contacto, el running back 2 en tacleadas rotas eh, forzadas y el running back 3 en mayor porcentaje de ganancias de al menos 10 yardas. Es, es que ese backfield va a estar 
O sea, eso de la mano caliente, yo creo que no es un tema de por partido, Mau. Es, sino ahorita la mano caliente para mí claramente la tiene caliente. caliente. No. Por supuesto. Claro, con estos números, chato, con esa eficiencia, por supuesto que sí. A ver, insisto, creo que David Montgomery no va a desaparecer. Pero F. Bruce y los Bears están haciendo lo correcto empezar a darle mayor participación a Khalil Herbert. Porque hay que recordar que en su momento Khalil Herbert estaba totalmente desaparecido. Incluso cuando regresa David Montgomery, Khalil Herbert fue un casi un cero a la izquierda. Pero eso ha dejado de suceder y ahora ya eh, pues ha compactado mucho este backfield casi en un 50 y 50% de oportunidades. Así que están siendo inteligentes. Sí. ¿No? Contra, contra todo pronóstico en Chicago, ¿no? ¿Sabes quién no va a ser inteligente, chato? Jerry Jones. Los Cowboys, <risa> exactamente. Porque tenemos en los Cowboys una situación similar, donde tenemos a un running back que es claramente mucho más eficiente. Tony Pollard es el running back 3 en yardas por toque. El running back 3 en acarreos de 15 o más yardas con 9, está siendo explosivo. Es el running back 10 en yardas por ruta recorrida. Es decir, que también lo puedes utilizar como un running back versátil. Y es el running back 1 en yardas después de contacto por acarreo con 4.99. Wow. Tony Pollard es todo lo que quieres para que pueda ser tu caballo de batalla. Simplemente los, los Cowboys no quieren. ¿Por qué? No, Porque hay que exhibir a Ezequiel Elliott. Y porque ya le estamos pagando ese que Bueno, cuando un equipo prepondera el utilizar de manera necia a alguien al que le estás pagando mucho, por más que tú veas que no te funciona, digo, cada quien. Ya, es que... Ay. Y, y en fantasy no, no, nos molesta, ¿no? Esta situación, porque es, es evidente, chato. A los Cowboys creo que les está funcionando. Es decir, para temas de NFL, a los Cowboys les, les funciona utilizar a sus running backs de esa manera. Eso, sí. eso no es lo que criticamos. Obviamente, pero en fantasy decimos, Tony Porter puede ser un running back top 5 100%. con el volumen adecuado. Pero 100%. pues sí que el Elliot es un tapón, ni modo. No se va a ir a ningún lado, no se va a ir a ningún lado. No, no, o sea, para es, nada. En ningún momento esto se va a convertir en el backfield de Tony Pollard mientras estés no. okay. Eh, eh, o sea, creo que el mejor de los escenarios sería que se convirtiera en un split 50, ligeramente 50. favorable para Polar, o sea, 51-49 55-45 sí. lo tomo para Polar, incluso así bueno, fácil. Polar sería mucho más productivo que si quiere el otro. Estoy de acuerdo estoy de acuerdo, no va a suceder eh, ni, ni modo, ¿no? ni hablar, uh -huh. no, no se nos va a conceder es. esa, ese beneficio ni modo. pero hay un running back que sí uh -huh. es el dueño absoluto de su backfield que se llama Travis Etienne y ha jugado en al menos, Mau, al menos un 80% de snaps uh -huh. las últimas dos semanas. No, Oye. es que Travis Etienne no va a poder ser caballo de batalla en los Jaguars. No, ¿te acuerdas cuántas Joya. cosas se dijeron? Ahí está. Joya. Ahí está. O sea, Jim, y, y James también... Robinson también, o sea, la correa más corta de la historia. Y no es porque o sea, no, no, no lo necesitaban los Jaguars. No lo necesitaban. Lo convertir Chato. en algo. Y una de las razones por las cuales apostamos por Travis Etienne en el offseason es que dijimos, a ver, es un coach nuevo donde seguramente será más inteligente de lo que fueron los, los que vinieron atrás de él, los que estaban atrás de él el año pasado, uh -huh. ¿no? Donde Travis Etienne era un, es un running back mucho más talentoso que James Robinson y que el capital del draft que invirtieron los Jaguars fue totalmente nulo. 
es un undrafted free agent, que fue una maravilla uno o dos años, perfecto, ya nos funcionó para lo que lo queríamos porque fue circunstancial, ¿no? Por Su aparición, muchas cosas, lesiones, por lesiones COVID, el trade de Leonard por... Fournette entonces Muchísimas cosas. ahí está, Travis Etienne siendo el líder en esta ofensiva y el que sigue siendo líder y parece ser que lo seguirá siendo por no sé cuánto tiempo, es el rey y el rey sigue siendo el rey. Derrick Henry ha tenido al menos 30 toques en tres juegos consecutivos. Wow. Creí que wow. no daba para más Derrick Henry, ¿eh? Sobre todo después de ese inicio, en las dos primeras semanas, dije, ah, lo de Derrick Henry, creo que nuestra lectura estaba en lo correcto. ¿Y qué nos dijo Travis, eh, Derrick Henry? Nos dijo, ja, ja, ja. Se rió <risa> nuestras caras y ahí está. Ni hablar. Ahí está. Digo, uh -huh. a ver... Mira, decimos este otro dato que incluye a Derrick Henry también, uh -huh. eh, que son Derrick Henry y Saquon Barty con 23.7 y 20.4 respectivamente, uh -huh. son los únicos dos running backs en la liga que promedian más de 20 acarreos. 20. O sea, imagínate la diferencia, chato. Estamos hablando que los dos running backs que más se utilizan en el juego terrestre tienen un promedio de 20 y 23. Derrick Henry ha tenido 30 bueno, 30 carreos en las últimas dos semanas. Es increíble. Está increíble. Wow. Está increíble. Sí, sí. Digo, eh, no me esperaría, o sea, no se va a enfrentar a los Texans cada semana tampoco, ¿no? No, Entonces, obvio. Hay que, hay que mesurar un poquito, pero ahí sigue. Sí, y además... Cuando, y el, cuando, el... cuando viste que no estaba, ayer se reportó que no entrenó, yo creo que más de uno puso el grito en el cielo y dijo, ay, ahora sí, ya se va a volver a... ¿No del Henry? Ya no. se va a volver a lesionar. No, ya Cansan, está. Digo, descanso decir, normal, sí. Descanso. descanso normal. Así es. Y el que no tiene descanso en el juego aéreo es Alvin Camara, chato. Promedia 8.8 targets por juego con Andy Dalton como coreback titular. Así que quienes tienen a Alvin Camara en sus equipos, pidan porque Andy Dalton siga como el coreback titular de este equipo. Sí. Eso, eso es, es brutal. Eh, creo que tampoco es sostenible, pero está súper interesante ese volumen. Sí, no, no es sostenible, ¿eh? Eh, No es sostenible. Pero bueno, o sea, lo, a ver, eh, no, si a ver. alguien tiene versatilidad es Alvin Camara. Exactamente, exactamente. Con que baje a seis, ¿eh? No, no estarían ah, mal. No, son buenísimos, son, son más de 100 en promedio por, para el año, ¿no? Así es. Eh, y luego, Jamal Williams y Joe Mixon, Mau, uh -huh. con 12 cada uno de ellos, uh -huh. son los running backs que tienen más acarreos en línea de gol. Órale. De esos 12 acarreos, Jamal uh -huh. Williams ha convertido cuatro en touchdown. Nada mientras, más. Una mientras parte. que Joe Mixon, <ríe> solo dos. Ay, caramba. Ni modo. Solo dos. Eh, este es un dato de Jamal Williams y de Joe Mixon. Sí. Este es un dato de Jamal Williams. ¿Y no le afecta a Andrew Swift? No, no le ha afectado a Andrew Swift porque mientras Andrew Swift pueda estar activo va a ser productivo por otras vías. Así es. Uh -huh. En el segundo juego de regreso de lesión de Damian Harris, fue nuevamente nuestro San Ramón de Stevenson, líder en snaps con 63%, líder en acarreos con 16% y líder en targets con 8%. Lo de los targets no solo es en, en el backfield, sino en todo el equipo de los Patriots. Sí. Ramón de el bastión ofensivo, el bastión ofensivo de los Patriots en este momento se llama Ramón de Stevenson. Sin duda. Y así creo que continuará por. Por supuesto. Con, con algo ahí con, con destellos de Jacoby Myers puede ser. Sí. Y se acabó. Sí, ¿eh? Con dosis de Jacoby. Sí. Me gusta. Me gusta. 
Este que es algo que no has, no, no has terminado de darse la vuelta y cada vez se ve peor, Mau. Leonard Fournette sí. es el running back 44, así, el 4-4, como, como el presidente Barack Hussein Obama de los Estados Unidos. Sí. Uh -huh. eh, eh, con, eh, sorprendentemente, <risa> 4.4 yardas por toque. La ¿no? coincidencia, ¿no? Ahí. La coincidencia. Sí. Es el running back 30 en yardas creadas por toque, con 2.89. O sea, casi 3-0. <risa> o sea, si lo quieres redondear, digo, sería mucho redondear, ¿no? Yardas creadas por toque a tres, pero bueno. Pero ponle, si quieres. Sí. Y el running back 38 en acarreos de 15 más yardas con únicamente dos. O sea, cero explosivo. Cero explosivo. Es un problema de explosividad, es un problema de línea ofensiva, es un problema de. De. No sé. De, de, de todo. Porque... De todo tampoco. Justo lo que sigue es comparar los números de Leonard Fournette, esos mismos números en 2021. Fue el running back 14 en yardas por toque, con 5.1. ¿Cuál, ¿Cuál fue en el 2000? Ahorita el que, el que es, es running back 44. Con 44, ajá. Okay. Es el running back 28 en yardas creadas por toque, y ahora uh -huh. es el running back 30, ahí no hay mucha diferencia. Y el running back 17 en acarreos de 15 o más yardas, y hoy es el running back 38. Así que ahí está. La, el, de, el ligero declive de Leonard sí. Fournette lo que dijimos en el waivers chato de esta semana es que si Leonard Fournette no ha perdido volumen es porque Rashad White no se lo ha ganado eh ajá porque, porque de otra manera el... Rashad White creo que no ha pasado creo que nada más en un partido pasó de 10 acarreos y era un partido que ya tenían ya estaba sí. este, decidido Total liquidado eh, sí. liquidado eh, y Rashad White en los últimos partidos me parece que ha tenido alrededor de ocho acarreos, por ahí uh -huh. este, cinco, o sea, ocho toques, perdón, por, por, por partido recientemente. Entonces, no ha habido ese incremento todavía, pero pues, algo de alguna forma tal vez tiene que cambiar el Tampa Bay. Sí, así es, así es. Y donde esperemos que no cambie nada. Ah, ese, wow. ese es tuyo, perdón. Eh, voy, voy. Pero digo, si quieres, dilo, ¿eh? porque no, yo sé no, de... No, de... no, 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 dale, dale, por favor. A ver, yo sé que estamos hablando de running backs, Mau. Uh -huh. Ok, pero te voy a decir una cosa. Ok. Solo hay, en toda la liga, solo hay 18 wide receivers. O sea, men, o sea medio por equipo, vamos a decir, uh -huh. casi casi prácticamente, que tienen más targets que Mr. Austin Eckler. Tiene 61 targets en lo que va de temporada. Wow. Increíble. Es increíble, chato. Y los Chargers... Probablemente estén sin Keenan Allen. Los Chargers probablemente, bueno, no probablemente van a estar sin, Mike, sin Williams. Mike Williams. Sus wide receivers van a ser Josh Palmer y DeAndre Carter. ¿Quién crees que es el running back número uno en consenso de nuestros rankings? Austin Eckler, obviamente. Tan fácil como. Tiene que ser. Tiene que ser. Sí, ahí está. Y eh, complementan el top 12. Derrick Henry en el 2. Alvin Camara en el 3. A sorpresa, Aaron Jones es nuestro running back 4. Enfrentamiento inmejorable. El running back 5 es George Jacobs. El 6, Kenneth Walker. El 7, Ramón Stevenson. El 8, Travis Etienne. 9, Joe Mixon. En el 10, a, Ma a Dalvin Cook. En el 11, a Miles Sanders. Y en el 12, a Jonathan Taylor. Las principales discrepancias que tenemos son con Ramón Stevenson. Yo lo tengo en el 6, tú en el 10. Con eh, Dalvin Cook pudiera ser, tú lo tienes en el 8, yo en el 10. Miles Sanders, 
Sí, Miles Sanders lo tengo en el 11, tú en el 13, y a Jonathan Taylor, tú en el 11 y yo en el 14. Jonathan Taylor no volvió a entrenar el jueves. Sí. Prendan todas las alarmas con Jonathan Taylor. Acabo de escuchar un video de Edwin Porras en Fantasy Points, donde dice que le preocupa bastante la lesión de Jonathan Taylor, que la compara a la lesión que sufrió Saquon Barkley por ahí de la semana 3 o 4 del año pasado. Y Uy. es una lesión que pudiera limitarlo o incluso que los Colts tengan que decidir, ¿sabes qué? Shutdown Jonathan Taylor, por lo menos hasta la semana después del descanso, que es la 10. Sí. Digo, perdón, la 14. La 14. La 14. Descansa en la 14. Este... Uh -huh. ¿Qué están peleando los Colts? Man? Nada. O sea, yo creo que absolutamente es un tema nada. De... O sea, en el momento que decidieron banquear a Matt Ryan, en el momento que corrieron a su coordinador ofensivo... Este... Se dice que ¿Ya? es un movimiento para tanquear. A ver, yo no creo en que los equipos hagan tanking, realmente. Me cuesta, me cuesta trabajo creerlo. Pero sí es un claro mensaje de, a ver, ya no peleamos a nada, olvidémonos de Matt Ryan peleemos, o sea, veamos qué tenemos en nuestro equipo que nos pueda servir a futuro Así y si es. en ese Inter hay un seguridad Tanking, de un si la consecuencia cinco, es el... no Exactamente. ni hablar sí, 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 si, si, si me topo un top 5 pues Uy. lo tomo también exacto, y, y si Jonathan Taylor no está al 100% y no estás peleando por nada y tu objetivo o tu plan es asegurar uno de los dos, tres mejores corebacks de la próxima camada pues no me sorprendería que los Colts dijeran, Jonathan Taylor, pues vas a Injury Reserve o algo así. Te vas de vacaciones <ríe> adelantadas. Sí. sí. Así eh, que mucho cuidado con Jonathan Taylor. Vayan por Dion Jackson en todas sus ligas. Por supuesto, por supuesto. Y yo la verdad es que tengo bastante alto esta semana a, a Jonathan Taylor, eh, bueno, en, a comparación de ti y sí. de lo que hemos visto recientemente, pero este creo que lo, lo explicas perfectamente. O sea, el, el tema de la lesión pues no es algo, no es algo menor, ¿no? Este, sí, hay que tener mucho, mucho cuidado ahí. Dion Jackson puede ser una opción interesante a, a uh -huh. buscar. Muy. Ahora que, ahora que Heinz ya no está, ¿no? Uh -huh. La última vez que estuvo, y la última y única vez que estuvo en esa situación, tuvo 10 targets y 12 acarreos. Entonces creo que es un volumen bastante interesante. Sí, así es. En nuestro grupo de Running Backs 2, tenemos en el lugar 13 a Deonte Foreman, ¿no? Creo que ambos esperando que Chuba Howard una de dos o no juegue o esté limitado. Uh -huh. ¿no? En el 14 tenemos a Damian Pierce para el día de hoy, que deberá ser lo único viable en esta ofensiva, no solo en fantasy, sino en la vida real, porque no va a jugar Brandon Cook. <risa> en el 15 tenemos a DeAndre Swift, que él ha sido un carrusel. Una montaña rusa esta semana en rankings, lo bajé hasta el 40 cuando no había entrenado martes y miércoles. El jueves pudo practicar ya de Andre Swift y eso son buenas noticias. Y creo que si de Andre Swift juega, hay que considerarlo un running back top 15. No hay más. Top 15, de acuerdo. Sí. Creo que ahí, es, ahí está, o sea, en ese, en ese rango. Uh -huh. Creo que ahorita no da para que lo consideremos algo más allá. De, o sea, no, no. no puede entrar al, al top 10. Yeah. No, me cuesta trabajo poner en el top 10. A ver, que tienen, que sí, pudiera tener capacidad de colarse al top 10, sí, por la versatilidad, por la explosividad, pero si no está al 100%, cuesta trabajo creer que pueda ser explosivo, ¿no? En el 16 tenemos a Leonard Fournette, en el 17 a Raheem Mostert, en el 18 a Jamal Williams, que también aquí dependerá 
¿no? De las noticias de, eh, de, de Andrew Swift. Si de Andrew Swift entrena el viernes, probablemente yo baje a llamar Williams a rangos de running back 24, yo por ahí tal vez. Híjole, es que yo no sé a quién poner por arriba. No, o sea, es que eso es lo difícil, o sea, pero la expectativa como de, que debería ser de un running back 2 bajo, Exacto. yo no yo no podría poner ahorita, o sea, lo tendría que poner en medio de los de Detroit, de los de Chicago, perdón. O sea, tendría que... A Montgomery hacer... y a Khalil Herbert. Exactamente. Okay. O sea, pondría tal vez Montgomery, Jamal Williams y Khalil Herbert. O sea, yeah. o, o a, tal vez no es hasta suba Herbert después, pero... Eh, sí. O sea, es que Jamal Williams no ha ido a ningún lado, Mau. No, 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 Entonces, y no se va a ir. A ver, no acabamos a ir. de dar un dato de que es uno de los running backs junto con Joe Mixon con más acarreos en línea de gol, y ese rol lo va a seguir teniendo. No va a cambiar porque de Andrew Swift esté activo. Uh -huh. Entonces, sí, Jamal Williams, creo que debe ser considerado un running back dos bajo, incluso activo de Andrew Swift, por supuesto. Sí. En el 19 tenemos a Devin Singletary, en el 20 a David Montgomery, 21 a Tyler Algaier, ¿no? También a la espera de saber qué sucede con Cordarel Patterson. Creo uh -huh. que no va a ser activado. Probablemente sea activado hasta la próxima semana, pero hay que esperar. En el 22 tenemos a James Conner. Aquí sí tenemos una fuerte discrepancia. Me imagino que es un tema nada más de expectativa de si juega o no juega. Yo lo tengo en el 17, tú en el 31. Uh -huh. Si juega James Conner, chato, ¿a qué lugar lo subirías? Yo creo que alrededor del 20, Mau, más o menos. Creo que okay. lo pondría... Un poco arriba, sí, lo pondría arriba de Devin Singletary, por Va. poner una referencia. Claro, por, por, sí. Arriba de Devin Singletary. Arriba de Devin Singletary, David Montgomery, Italia Algaier, ¿no? Uh -huh. En ese rango. Va, perfecto. Sí. En el 23 tenemos a AJ Dillon, ¿no? Raro porque el volumen se ha ido para AJ Dillon, pero esperamos que pueda ser productivo en un enfrentamiento muy, muy favorable. Lo justo lo que decíamos, sí. si la ofensiva de los Packers va a producir, va a ser a través de los running backs. Pero es que es, es el único camino. Y además, digo, es contra Detroit y la, el enfrentamiento no claro. es para nada este desfavorable, ¿no? Entonces... Detroit, Detroit permite como 180 yardas totales en las últimas semanas a running backs. Es, es sí. de verdad increíble. Sí. La coladera. Entonces, creo que por, por, por peor que se esté, o sea, porque además no se está viendo bien. El volumen se fue para J. Dillon uh -huh. y además no se está viendo tan bien. Pero yo creo que es un buen momento para poder considerarle un running back 2 bajo en esta semana donde hay seis equipos en bye y enfrentando sí. a los Lions. ¿no? De acuerdo, así es. Y cierra este grupo de running back 2, Michael Carter, quien habrá que asumir que sigue siendo el running back principal en la ofensiva de los Jets en tanto se aclimata James Robinson, pero habrá que ver, hay que tener calma. En nuestro grupo de running backs 3 tenemos a Antonio Gibson. ¿Esperas que vuelva a ser el más utilizado por Washington? Chato. Yo creo que sí, Mau. Creo que. Creo que verá sobre todo los. O sea, los targets que nunca le dieron cuando podían dárselos. Ahora sí se los están dando. O sea, eh, no, no sé. O sea, me... Que sea el más utilizado por Washington, no sé qué tanto me emociona. ¿no? Sí, claro, para, exacto. Para acabar pronto. Porque puede ser el más utilizado con 10 toques o con 8 toques. Exacto. Exactamente. O sea, la semana pasada tuvo más acarreos Brian Robinson por uno, pero, uh -huh. pero. En toques fue Antonio Gibson. Tuvo 10 targets. Eh, ocho, no, no creo que fueron. Ahorita te digo. No, no fueron muchos, ¿eh? ¿Siete targets? Siete targets. Siete targets. Okay. Este, entonces, yo, pues, pues sí, espero, espero sí, sí. que le den volumen a Antonio Gibson. Uh -huh. 
pero no, no creo que haya como un, un líder claro en ese backfield. Y, sí. y, y no creo que deberíamos esperar partidos en el que Gibson tenga este volumen de targets y además tenga un volumen interesante de acarreos. Por interesante quiero decir arriba de 10. Sí, claro, por supuesto. Entonces, es que hay que limitar mucho las expectativas con ese backfield. Yo creo, sí. prefiero por el momento alinear a Toño. Sí, y, y creo que en la medida de lo posible mejor evitar a, a todo el backfield uh -huh. de Washington. En el 26 tenemos a Khalil Herbert y le siguen Kenny and Drake, Damian Harris, Brian Robinson, Darrell Henderson, Ino Benjamin, Clyde Edwards y en el 32, Caleb Huntley, Rashad White, Isaiah Pacheco en el 35 y James Robinson en el 36. Yo sé que ninguno de esos te va a entusiasmar, pero ¿confiarías en alguno en extrema urgencia? No. <risa> o sea, no. no. Si me dijeras, tienes que de esa lista, tienes que escoger a tu running back 2. Uh -huh. O sea, del, del 25 al 36, sin dudarlo, voy por Kyle Herbert, pero sin dudarlo. Ok, sí, yo también. Kyle Herbert es el que más me entusiasma. Yo no le haría el feo a Demian Harris. O sea, o sea alinearías como... de emergencia de Running Back 2. Por necesidad, sí. sí. Por necesidad. En las, en las últimas tres semanas han permitido 197 yardas terrestres, 132 yardas terrestres y 72 yardas recibidas a running backs en tres semanas consecutivas. Esta defensa se está cayendo a pedazos. Eh, y habrá que ver si, si siguen las ausencias, ¿no? También creo que puede ser un juego en el que ambos running backs, tanto Ramondre como Damon Harris, puedan ser productivos, pero... Eh, hay que limitar expectativas. Ninguno nos entusiasma de este grupo de Running Backs 3. Incluso me parece que ni siquiera hay para sacar un Sleeper Special, ¿eh? No, no, por favor. No, o sea, no, no hay, deep, no hay. Deep, deep, deep. Así Leon como Jackson. una, como una double, double deep fried Oreo. Así el <ríe> Uy, super, super deep, deep Sleeper. Si no juega Keenan Allen. Y si Austin Eckler empieza a jugar en el slot alineado como wide receiver, Sonny Michel <risa> contra los Falcons pudiera ir robar uno o dos touchdowns. Pero Estoy es así, riesgo total. En, en, en ligas de 3, 4, flex o algo así, creo que pu pudiera ser utilizable. Pero de otra manera, para nada. Vámonos contigo, con pero los... con cuidado. Y nada más si chequen lo de Dion Jackson. Uh -huh. o sea, sí, claro, por tema, supuesto. Tema de Jonathan Taylor. Es, por supuesto. Vámonos con los wide receivers, Chato, y uno de nuestros favoritos en el offseason. O al menos voy a hablar por mí, de mis favoritos en el offseason. DJ Moore ha despertado. Ha tenido 22 targets, 15 recepciones, 223 yardas y dos touchdowns en las últimas dos semanas con PJ Walker como coreback titular, y en ese lapso es el wide receiver dos en puntos fantasy por juego. Wow. Y fantasy totales también. Uh -huh. Wow. Increíble uh -huh. lo que sucedió, increíble cómo su celebración le costó el triunfo también a, a Carolina. ¿Me crees que sí. no me enteré de eso? No. No, no me, o sea, si lo vi ya mucho después. Lo no me después. Que estaba narrando, es que estaba narrando. Es que era el de los Jets, sí, claro. Entonces dije, algo hizo DJ Moore, dije, pues sí, ¿qué, qué más? Pues anotar puntos. Yo, yo veía y dije, el, el, o sea, el Statline se ve muy bien, ¿qué pasó? Pero bueno, ya luego lo vi y dije, Ay, ok. Yo, yo fui de los de los que sufrieron este la pérdida de, del Game Pass un ratito durante el domingo. Ah, claro, sí, sí, sí. Ay, sí. Una, una disculpa a todos los que sufrieron la pérdida de Game sí. Pass. 
estábamos, sí, pues muy apenados porque estábamos Martín y yo y oye, nos están informando que el Game Pass está caído y ¿qué hacemos? Pues nada, pues hay que seguir, ¿qué hacemos? Nosotros no podemos <risa> resolverlo, seguir, sí. pues sí, no. pero bueno, por lo menos pudo regresar eventualmente. Sí, 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 o sea, fue, o sea, se resolvió durante la misma hora del conflicto, sí. o sea, pasan cosas, la tecnología así es caprichosa. Falla a veces. Y, y Jacoby Myers es alguien uh -huh. que últimamente no está fallando tanto, Mau. Y, es, <risa> no, y ha anotado un touchdown en tres de sus últimos cuatro juegos. ¿Cuándo te habrías imaginado <risa> touchdowns, más de un touchdown de Jacoby Myers? Pues, ¿Te acuerdas que el año pasado había quinielas, eh, quinielas de cuándo iba a anotar Jacoby Myers? Y que sí. por fin logró anotar y flag. Y todos así de, no, ¿por qué necesitamos ese touchdown de Jacoby Myers? Bueno, ahora es un sí. festín de touchdowns. Y sí, ahorita sí está, hay fiesta, fiesta de touchdown para Jacoby Myers, qué bueno, eh, de la semana 5 a la 8 es el wide receiver 6 en puntos uh -huh. fantasy totales. Wow, wow, increíble, me, me gusta mucho Jacoby Myers, creo que estamos hablando muy bien de la ofensiva de los Patriots y no es una ofensiva muy problemática. Demasiado bien, demasiado bien. Bueno, sí, exacto, ni hablar. Chris Godwin ha tenido al menos 10 targets en cuatro de sus últimos cinco juegos desde que regresó en la semana 5. Mr. Security. Tan tan. Piso wow. más estable, pocos. Sí. Tiene un piso muy, muy estable, Chris Godwin. Uh -huh. Y en cuatro juegos con Tua Tongo Bailoa como quarterback. Calen esto, porque esto está, esto está para <risa> volverse locos. Los wide receivers de los Miami Dolphins promedian respectivamente 26.1% puntos fantasy por juego, Terry Kill, wow. y 25.1 puntos fantasy por juego, Jalen Waddle. Wow. Date, date 50 puntos fantasy si tienes a esos dos sí, jugadores en tu Oye, equipo. Y lo dice, Oye, ¿valdrá la pena hacer stack de receivers a veces? Sí, claro, cuando tienes una ofensiva así, cuando oh, tienes sí. a Ye Brown y a Devonta Smith, ¿no? Cuando tienes a T. Higgins y a Yamar Chase, cuando tienes a Jalen Waddle y a Terry Kill, por supuesto por que supuesto. sí. Por supuesto. Sí. Pero bueno, ha sido una locura, locura. En los cuatro juegos en los que ha estado sano Amon Russell Brown, promedia por juego 10.75 targets, 7.5 recepciones, 80.5 yardas recibidas, 0.75 touchdowns y redoble de tambores, 21.75 puntos fantasy. Wow, wow. Ahí tienen un top 12 mientras esté sano. Ojalá que sí, sí, que se pueda mantener. Ojalá que se pueda sí. mantener. Ya, ya el disclaimer de mientras, si está saludable, este, ya lo, uh -huh. esta, esta semana ya no lo vamos a aplicar para todos los jugadores. Porque claro, exacto. No, no, ya, 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 ya fue. Sí, no. <risa> Uno que ha sido, eh, la verdad es que, un, o sea, muy sorprendente lo que les voy a decir. Y ahorita van a ver que no necesariamente favorable. Pero en las últimas uh -huh. tres semanas... Cortland Sutton tiene 16 targets, 6 recepciones, 50 yardas, 11 puntos fantasy. Chate, o sea, suena bien, ¿no? Per, per, Como per, que per. dices... Ajá, 50 yardas y 11 puntos fantasy por juego, ¿no? No, 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 no. Total. <risa> ¿Cómo? <risa> Las últimas tres semanas juntas, Cortland Sutton ha sumado 11 puntos Ch fantasy. Chale. <risa> no, ah. no, 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 no. Consideremoslo sí, un, el, el punto bajo, algo, algo feo de ver Muy nada más bajo. durante un momento. Eh, ¿Sabes qué es interesante? ¿Cuántas semanas lleva jugando Greg Dulcich 
con los Broncos. Tres, dos, tres. Son esas tres semanas. Y Jerry Judy también ha ido al alza, ¿eh? En esas tres también. semanas. Cabe aclarar, sí. Se ha compactado la, el juego aéreo de, de los Broncos y esto ha afectado muchísimo a Cortland Soto. Eso sí. sí, es cierto. En semana 8, chato, Gabriel Davis tuvo el mayor target share en lo que va de la temporada con 36%. En ninguno otro de sus tres juegos, estando sano, había tenido más del 17%. Yo sé que Gabriel Davis puede generar mucha incógnita por su producción con muchos altibajos, pero ese target share de 36%, si logra establecerse en una media entre 17 y 36, que estamos hablando de un que 25... 5%, incluso con un 23%, yo estaría feliz con Gabe Davis. Sí, yo y yo creo que incluso, o sea, si a mí me das un 20% de target share para Gabe Davis, también. Sí, sí, sí. con eso, con uh -huh. eso, este, creo que es más que suficiente. Eh, y, y, y también creo que se nos olvida de repente que parte de esos partidos que jugó uh -huh. estaba limitado. O sea, estaba sí. limitado, estaba traía una lesión de tobillo, si no, si no mal recuerdo, pero estaba claro. lesionado, estaba, no estaba al 100%. Entonces, Gabriel Davis ha sido volátil, pero sigue siendo una opción, yo creo que bastante alineable como un wide receiver 2. Va. Y Stephon Diggs ha generado al menos, al menos 100 yardas eh, de, por recepción en 5 de 7 juegos esta temporada. O sea, Chulada. también es casi... Dinero en el banco, Stephon Dix. Por supuesto, y lo sabíamos, y se les dijo, y se les anunció, y te estoy buscando, ¿cuántos juegos de 100 yardas tuvo el año pasado? Sé que no fueron muchos, pero lo que ha hecho este año es impresionante. Y es en gran medida la sí. ofensiva de los Bills, pero obviamente también el talento de Stephon Dix. Uno, de dos. Dos juegos de más de 100 yardas Stephon Dix en 2021. Wow. 114 en la semana 4, 162 en la 10. Este año ya lleva 5. Wow. Ahí está. Otro que también nos entusiasma en Target Share, chato, es Michael Pittman. Tuvo un 39% de Target Share en el primer juego de Sam Ellinger como titular y además es líder en toda la NFL en rutas recorridas por juego con 43.3. Sigue viendo, sigue viendo con qué, ojalá. Y, y la verdad es que Sam Ellinger no se vio mal. Eh, se pudo haber visto mejor. Creo que ah. este segundo juego esperamos algo, algo mejor de, de Sam Ellinger. Y creo que ahora sin Jonathan Taylor, o con, probablemente sin Jonathan Taylor, podamos ver un poco más del brazo de Sam Ellinger, sin duda. Sí. Sí. Uh -huh. Sí, sí. Yo creo que sí será. Terry McLaurin, con Taylor Heineke como su coreback, promedia 13.5 puntos fantasy por partido. En las últimas dos semanas ha generado uh -huh. al menos 16.6 puntos fantasy por partido. O sea, el piso de, te, de Terry McLaurin con Taylor Hennig está asegurado. Creo ¿Sí? que podemos despreocuparnos por Terry McLaurin un buen rato y considerarlo un wide receiver 2 estable. Punto. De aquí a que regrese Carson Wentz. Que, que ya no sé si quieras que Carson Wentz tenga su chamba. Su lugar. Nada, ¿eh? sí. Vamos a ver, vamos a ver. Así es, pero vamos a ver, así es. Y por último, DeAndre Hopkins es líder en targets por juego en la NFL con 14 y líder entre wide receivers en target share con 37.3%. Es una locura lo de DeAndre Hopkins. O sea, creo que incluso regresó en un mayor nivel del que le vimos el año pasado. Sí. O sea, DeAndre Hopkins regresó y dijo, ah, se les había olvidado que yo soy el wide receiver de sí. este equipo. 
Así denme es. 14 targets, denme 13 targets, ahí les van <risa> partidos de más de 100 yardas los dos, y fácil, sí. una recepción bellísima, eh, de Andre Hopkins ahí está, es un Warrior top 5. Así es, sí, fácilmente, fácilmente. Y eso lo reflejan los rankings, nuestro top 12, tenemos a Tarek Hill en el número 1, y a Cooper Cup en el número 2, en el 3 Stephon Diggs, 4 Justin Jefferson, en el 5 de Andre Hopkins, le siguen Devante Adams, AJ Brown, Jalen Waddle, T. Higgins, Mike Evans, Amon Razan Brown y Chris Olave. Lo más curioso de todo es que yo tengo a Tarek Hill en el 4, tú en el 1, uh -huh. yo tengo a Cooper Cup en el 1, tú en el 4. <risa> Para seguir con los 4 de, lo del de, día de hoy. Lo de Cooper Cup te preocupa en general el enfrentamiento contra Tampa Bay y la lesión de Cooper Cup o no? Me preocupan esas dos cosas, Mau, y sí me preocupa ya la ofensiva de los Rams. Sí, ah, no, por supuesto. Franco. Sí, no, no, eh, ¿a quién no? Al único llega que un no momento, a los que no lo han visto. Exacto, exactamente. O sea, llega un momento que por mejor que se esté viendo Cooper Cup y lo que funciona y lo que sabemos que es como jugador, como talento, como, como un wide receiver para un jugador de, de fantasy fútbol, o sea, uh -huh. todo eso es muy emocionante y sabemos que es la ofensiva de los Rams. Pero llega un momento en el que ser tú la ofensiva de un equipo también lleva a lugares tal vez no tan favorables, siendo sí, un Entonces sí me preocupa uh -huh. un poquito lo de Cooper Cup. Eh, la verdad es que si vemos a los, a los que estoy arranqueando sobre él, pues son Justin Jefferson, Stephon Dix y Tyreek Hill. O sea, como que tampoco es que claro, lo estoy moviendo a terrenos que diga, uy, no, ya estoy comparando. Qué falta de respeto para Tyler Boyd, exacto. Claro, no, sí. Yo creo que o sea, son jugadores que están en ofensivas que están funcionando mejor claro. y que además este, pues tienen, tienen un talento, un nivel de talento interesante, similar en cuanto a, a lo que los rodea y lo que ellos son. Uh -huh. Entonces... No me, ya me está empezando a desencantar un poquito. Okay. Es el 4, ¿no? Ese es mi desencanto sí, con claro. el Civil 4. Sí, obvio, obvio. Pero sí, es entendible. Es entendible que, que, que lo pueda rankear un poquito más abajo. Eh, nuestro grupo de Juárez Cibers 2, Chato, lo conforman Chris Godwin, DJ Moore, Tyler Lockett, Terry McLaurin, Gabriel Davis, DK Metcalf, Juju Smith-Schuster, Christian Kirk, Tyler Boyd, Michael Pittman, Jacoby Myers y ya no sé si incluso si decirles Leaper Special, Joshua Palmer de los Chargers. Discrepancias fuertes tenemos en DK Metcalf, uh -huh. 22, yo 17, tú. Juju Smith-Schuster, yo lo tengo en el 18, tú en el 22. Tyler Boyd, yo en el 24, tú en el 19. Michael Pittman, yo en el 25, tú en el 20. Jacoby Myers, yo en el 21, tú en el 24. Y Joshua Palmer, que creo que aquí se entiende porque estabas esperando la noticia sobre Keenan Allen. Tú lo tienes en el 32, yo lo tengo en el 17. Te quiero preguntar, 100%. ¿a dónde moverías a Joshua Palmer si se da la noticia que Keenan Allen no juega? A dónde tú lo tienes probablemente. Man. 17, Ramos de... Lo meto al top 20, eso sin okay. duda. Eh, ¿Lo preferirías un, por sobre Gabriel Allen. Davis? Eh, si no juega Keenan Allen, sí. Yo, 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 mi ranking está asumiendo que Keenan Allen no juega. Ok. Y por eso lo tengo en el 17, por arriba de Juju Smith-Schuster, de Gabriel Davis, de Christian Kirk, de DK Metcalf, de Jacoby Myers incluso. Y miren que a mí me gusta mucho Jacoby Myers esta semana. 
ese es el rango. Es un wide receiver 2 medio bastante sólido. En los juegos uh -huh. en los que Josh Palmer ha tenido al menos 8 targets, ha producido al menos 13 puntos fantasy. Y creo que esta, esta semana puede ser su semana por fin de explosión. Habrá que... Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y la verdad es que también en partidos en los que ha jugado completos esta temporada y uh -huh. que no ha estado activo Keenan Allen, o sea, donde él se ha quedado con, con el número, como el wide receiver 2 de facto de, de los sí. Chargers, uh -huh. ha tenido por lo menos seis targets en todos ellos. Entonces, sí, así es. creo que es un, es un piso estable es un piso sólido, y si no llegara a estar Keenan Allen, Mau, pues eso se, no, no. se convierte en... O sea, ni, no estando Mike Williams ni Keenan Allen, pues se convierte en el wide receiver 1, y yo creo que si entra territorios, eh, ese top 20 que mencionábamos ahorita. Va, perfecto, sí, de acuerdo. Nuestros wide receiver 3 están Devonte Smith, Adam Thielen, Curtis Samuel, Darnell Mooney, en lo que probablemente sea la única vez que, que pueda volver a ser siquiera utilizable en esta ofensiva tras la llegada de Chase Claypool, Romeo Dobbs, Rondell Moore, Garrett Wilson, Drake London, Devin Duvernay, Allen Robinson, Cy Jones y Marqués Valdez Scanting. Así de... de fea Así de Scanting. Así de escasos las opciones, Ajá. de escasas las opciones de wide receivers. A ver, obviamente Romeo Dobbs sin Allen Lazar pudiera ser, pero tampoco creo que te entusiasme mucho. Rondell Moore quizás el que te entusiasme más de este A mí Rondell Moore me fascina. Sí, sí, sí. Porque, porque tiene, Mau, tiene un piso muy, otra vez, es un piso muy, muy sólido que nada más se vio comprometido un poquito en el partido contra Nueva Orleans cuando no estuvo uh -huh. jugando en el slot. De eh, eso ya retomó el, su cauce natural, yo creo. Eh, uh -huh. Y también tiene un techo interesante. O sea, no necesariamente van a, va a tener el, el, el volumen ni, ni los touchdowns. Ya lo tuvo esta pasada semana. Fue, terminó como el wide receiver 7 en, en half PPR y creo que el 5 o 6 en PPR. Eh, yo creo que eso es parte de lo que demuestra Rondell Moore, que tiene un piso sólido que a lo mejor no necesariamente te va a terminar siempre dentro del top 30. Sí. Pero sí tiene un volumen de ocho targets por partido que en la ofensiva, la que se está moviendo como se está moviendo ahorita ya con DeAndre Hopkins, es interesante tener. Rondel Moore es mi, fuera del top 24, es el wide receiver que más quiero esta semana. Sí, de aquí también que tenemos fuera de ese top 36, hay que mencionar Allen Lazard. Insisto, entrenó ya el miércoles y si juega, creo que puede ser una buena opción en el enfrentamiento uh -huh. contra los Lions. Ha generado al menos 12 puntos fantasy en cinco juegos de manera consecutiva. Y ha sido la opción número uno de Aaron Rodgers. Habrá que ver si logra jugar. Eh, yo lo tengo ya en 23. Lo, lo subí en la mañana después de, de ver que, que había entrenado. Tú lo tienes todavía en 59, asumiendo que quizá no pueda jugar. Así es, pero de, de cualquier manera. Eh, lo, le, yo creo que la actualización más importante de rankings, como siempre lo platicamos, es la del viernes, ¿no? Viernes, por, sin duda. Por las noticias que ya tenemos de los jugadores que están declarados inactivos o que hay expectativa de que sí jueguen. Entonces, yo creo que Allen Lazard, estoy contigo, eh, creo que debería estar en el rango de alrededor de, para mí, en, entre el 25 y el 30 tal vez, pero es un wide receiver bastante utilizable esta semana, sin, sí, sin duda. cierto, así es. Hace unos momentos, Chato, para ya pasar a los tight ends, hablábamos de cómo la utilización de Greg Tulsich quizá tenga que ver con lo limitado que ha estado Cortland Sutton en, eh, en targets. En los Cardinals sucede al revés. Sackers promedia 4.5 targets por juego desde el regreso de DeAndre Hopkins. Sin Hopkins, de las semanas 1 a las 6, promedió 8.5 targets por juego. 
es algo a considerar porque limita el upside que veíamos en Sackers. Uh -huh. Y yo creo que esos son los targets que se van a competir Rondell Murray Sackers, ¿no? O sea, creo claro. que va a haber en promedio para los dos por semana juntos, tal vez unos 13 targets. Claro. ¿No? Uh -huh. Y alguno se quedará corto, y, o sea, alguno le pegará tal vez a los ocho y otro se llevará cinco. Sí. O, o se quedarán ahí repartidos casi por mitad, entonces vamos a ver qué, qué sucede. Sí, eh, pero, pero es, aún es, así. Es los targets lo son de el, el, Sí, y, no, y, y creo que aún así con este bajón hay que considerar a Sackers un Titan top 5, ¿no? Y ahorita lo, lo verán en rankings que, que, que así lo tenemos manifestado. Así es. Eh, y bueno, este lo voy a decir yo porque <risa> por, yo amo a Tyson Hill. Por supuesto. <risa> y, y al Tyrant 3 en puntos fantasy totales en las últimas cuatro semanas. Voy a hablar de él, que es Tyson Hill. No, 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 no. Y solo está detrás de Travis Kelsey y de George Kittle. Sí, no sal, sal, sal de ahí, Tyson Hill. Esa no es tu familia. O sea, pero ni siquiera por adopción. Es que sí es, Mau. Es que sí Chato es. no es. <risa> Es no increíble, es. es que, a ver, Chato, es, no es para términos fantasy, para términos fantasy, yo creo que está donde tiene que estar. No, espérame, en ni siquiera, producción es, de el, puntos. es el Tiden 2 en PPR, Dos. porque George Kirill tiene 63.1, Tyson Hill 65.1, ¿cuántos targets tiene en ese lapso Tyson Hill? Tres. Tres targets en ese lapso. Ok. ¿Dónde han venido los toques de Tyson Hill? ¿Por qué vía? ¿Pase? Corriendo, corriendo. Recepciones. Ah, corriendo. entonces póngalo de running back. Ya, o sea, queríamos, a ver, queríamos que Tyson Hill no dejara de, bueno, yo, que dejara de, fuerte, de ser Tyden para ser coreback. Bueno, ahora no, ahora póngalo de running back. A ver, ¿cómo le ha ido como running back? 63 puntos fantasy en esas tres últimas semanas. ¿Qué, ta, qué, ¿Qué running back sería? Vamos a ver. 60 y... Eh, en PPR. 65 en las últimas tres. Pues, sería un running back. 65.1 tiene Tyson Hill. Ok, ahorita voy a sacar el dato. 65.1 sí, sí. de las semanas 4 a la 8. Ok. ¿En full lo vas a ver? En... Eh, lo estoy viendo en 4-4. 65 puntos fantasy. Pero en full, en full PPR, ¿verdad? Madres, full pipiar. Madres. Sería el running back 19. ¿Ah? Ver, la posición que quieras funciona para acabar pronto, Mau. ¡Qué locura! Me acaban de cerrar la boca de manera monumental Tyson Kill y Chato Romero. <risa> en wow. la posición bueno, que quieras es utilizable. En las últimas cuatro semanas... 12.8. Si lo queremos comparar con running backs, en las últimas cuatro semanas, 12.8. Déjame el dato, 12.8, 12.8. Tyson Hill ha generado más puntos fantasy por juego que Siki el Elliot. ¡Guau! Que sí, que o sea... NFL, tienes una falla en la Matrix. Tienes una falla en la Matrix. En fin. Y es increíble porque yo creo que ya lo platicamos también aquí, pero eh, yo vi un anuncio oficial de Slipper antes de iniciar la temporada. Sí, que no que lo decía, iban a mover. Que no lo vamos a mover, va a ser Tyrant todo el año. Exacto. Entonces, 
¿Crees que Tyson Hill en algún momento, Chato, aplique la que quiso aplicar? Este, ¿Quién fue eh, el Tyden este de los Saints que quiso cobrar? Jimmy Graham. Ciber? Jim, Jimmy Graham. ¿Fue Jimmy Graham? ¿Fue él? Sí. ¿Sí? ¿Eh? Fue con quien se especulaba eso que, que lo querían. No, poner. y él dijo, demando un contrato de wide receiver, porque soy un wide receiver, alineo más como wide receiver, páguenme sí. como wide receiver. No sé si Tyson Hill le vaya mejor cobrando como running back que como Tyson. No, o sea, él tiene no contrato de coreback, Mau. ¡Ah, sí es cierto! Claro. Tiene el contrato de coreback. Ese de Tyson Hill es un chingón. Contrato de coreback. Lo alineas como Tyson. Puede ser running back, lo que quieras. O sea, este, ya. Tyson es Hill. más, a ver, voy a, voy, a, voy a dar la solución para todos. Ya, ok, el hype de Tyson Hill. Vea, venga, ok. Hay que ponerle, hay que, hay que, hay que inventar una, una nueva designación que sea OW. Offensive o -W? Weapon. Offens arma ofensiva. Offensive Weapon. Tyson y nada más ahí. Tyson no, que lo puedas utilizar donde sea. Divo, puede o sea, estar Divo. Es... ¿Quién puede estar ahí? Divo, si quieres. Quieras? Tyson. No, dejémoslo para Tyson Hill. A ver, okay. es más, que no se llame Offensive Weapon, que la, que la designación la sea TH. 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 TH, ¿no? Que significa Offensive Weapon en nuestros <ríe> códigos. Y que lo puedas poner como coreback, como running back, como wide receiver, como tight end, donde quieras. Que sea un comodín no sé. en fantasy un, fútbol. Un sub, es un super flex, super super flex, porque también podrías ponerlo aquí, que si quieres. Qué barbaridad. Qué, y de IDP, de lo que tú quieras, puedes alinear a Tyson oh, Hill. Bueno. Está bien, pues. Tyson Hill for the win. Bueno, vamos a los rankings, chato. Que seguramente con esto Tyson Hill deberá ser un tight end top 3, ¿no? Ah, no, tampoco, tampoco. Ah, okay, okay, okay. Bueno, vamos, entonces, nuestros primeros seis tight ends son Travis Kelsey, Suckert, Mark Andrews, Dallas Gethard, Gerald Everett y, ahí sí, Tyson Hill, en el puesto número seis y de manera unánime. Así es, lo queremos en el seis. Así es. Después, en el siete, tenemos a Kyle Pitts, en el ocho a Tyler Higby, en el nueve a Robert Tonian, en el diez a Hayden Hurst, en el once a Evan Engram, en el doce a a Mike Gesecki, y se acabaron las opciones, pudiéramos mencionar a Tyler Conklin, tú tienes a Dawson Knox en el 13, y ya. Sí, y Hawkinson me parece no, que no es utilizable. O ¿eh? oh, sí. ¿Quién sabe? O sea, a ver, es que imagínate el escenario, o sea, es utilizable si ya lo tenías en tu equipo, uh -huh. o sea, probablemente lo llevas cargando toda la temporada. Sí, obvio, claro. Y, y, y no es como que vas a decir, ay, bueno, voy a agarrar esta semana a ver si me pongo creativo y meto a, Don a Robert Tonian, el, o sea, o Kay Dotton. ¿no? Yo sí o prefiero sea, a Robert Tonian que a TJ Hawkinson, ¿eh? Sí, yo también. O sea, yo también lo prefiero. Pero, sí. o sea, el, el tema es que si tienes a TJ Hawkinson, probable, muy probablemente es el, el, el talent que has cargado toda la temporada. Sí, claro. ¿No? Eso sí, y y no razón. es como que vas a decir, ah, voy a ir a buscar esta semana a Robert Tonian, voy a cargar con dos ah, talents okay, por ya, esta ya. O sea, semana que te has sentido tan cómodo con TJ Hawkinson que no había necesidad de tener un segundo en tu roster. Sí. sí, eso es cierto. Ahí sí estoy de acuerdo. Pues sí. Bueno, pues a pedir por un touchdown, porque de otra manera no veo cómo pueda producir TJ Hawkinson en su primer juego con los Vikings recién llegado. Sería tu sleeper special, probablemente, TJ Hawkinson. Mi sleeper Digo. special es Isaiah Likely. Ah, ok, ya. Si no juega a Mark special. Andrews. Claro. Sí. sí, me gusta. Me gusta Isaiah Likely. Este, no, no ha entrenado Mark Andrews. Eh, no, ni hoy no entrenó Mark Andrews. Hoy jueves tampoco entrenó Rashad Bateman. Hay que estar al pendientes también sobre la situación de Darren Waller. 
no habrá que ver si, si juega o no, estuvo limitado en la práctica del miércoles, todavía no hay información sobre la práctica del de jueves. Bueno, pues Chato Romero, qué episodio tan divertido con lo de Qué delicia. Sí, qué delicia, totalmente. Tyson Hill for the win, ya saben, si no draftearon Tyrant y se llevaron a Tyson Hill ahí <risa> en algún momento, ya están en caballo de hacienda. Un gustazo como siempre, mi mamá, la neta. Este, no vamos a mencionar como nunca, como siempre, más como siempre o como nunca, uh -huh. seguiremos sin mencionar este, este kickers ni defensas, pero en consultar los rankings en, en estadiofantasy.com. Así y, es, ahí, ahí mero. Pues ya. Acuérdense que hay actualizaciones, eh, pues a partir de hoy, prácticamente diario, ¿no? La más importante hasta el domingo en la mañana es la del viernes. Entonces, sí, vayan, de acuerdo. Vayan ahí echando ojo. Así es, y recuerden que Brandon Cooks estará inactivo para el juego de hoy por la noche por un tema personal. Es el mismo tema personal que había con K-Makers, nomás para que sepan, ¿no? Más ah. o menos. Pero bueno, Brandon Cooks ya se quedó. Personal por el que casi lo traidean el, el martes. Eso es lo que quería, que lo traidearan. Y entonces dijo, sí. se expresó y dijo, no me parece que estén jugando así con mi carrera. Y bueno, pues, castigation también para él junto con Laya Moore. También castigados, en fin, parece la escuelita aquí, todos con el director, en fin, Chato, te mando un abrazo, muchísima suerte en sus enfrentamientos, disfruten, eh, excepto si juegan contra nosotros, obviamente, disfruten Ajá. el juego del jueves por la noche que deberá ser una masacre de los Philadelphia Eagles a los Houston Texans, les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 